0: Utnávám lepidlo na poštovní známce a posíláte vůbec ještě klasické pohledy nebo dopisy, nebo už jenom fungujete přes e-maily a SMSky. Já se přiznám, že u mě elektronická pošta vede, ale loni v létě jsem trhnul rekord. Během července, dokonce během jediného týdne, jsem jedné naší kamarádce z mozaiky poslal pět nebo šest pohledů. A jeden z nich byl tenhle, smakovou panenkou a motýlem Emanuelem. Kamarádka prožívala něco těžkého a potřebovala povzbudit. Pouzbuzení, pouzbuzování, to budou klíčová slova téhle první adventní neděle. A za chvíli vám řeknu víc, co se stalo, že když jsem se za naší kamarádku modlil, najednou jsem se octnul na poště u regálu s dětskými pohlednicemi. Ale máme tu advent a já bych chtěl přinést vánoční pohled, ale bez všech těch kýčovitých andílků, a ladovské zimy nebo štěňátek se santovskou čepičkou chtěl bych přinést skutečný vánoční pohled. Je na něm mladičká Marie, před kterou se objevuje anděl Gabriel, aby ji oznámil, že skrze její život se naplní prastaré proroctví. Pana teenagerka bude těhotná, porodí chlapečka a my poznáme, že Bůh je s námi, ne proti nám. Nemusíte být ani věřící, abyste si řekli, že prožíváte už kolikátý advent a že ten příběh už znáte a že přesně víte, jaké to bude mít pokračování. Že víte, co přijde. Ale skutečně, co když jste zapomněli nějaký důležitý detail? Co když jste přehlédli nějaký zásadní okamžik? Myslím si, co myslím si, já vám slibuju, že dneska o Bohu O jeho lásce a o jeho zájmu poznáte zase něco nového. Aby si snad Marie nemyslela, že je to jenom nějaký přelud, že se jí ten anděl zdá, tak ji Gabriel upozorní na jiný zázrak, na něco, co už si může ověřit na vlastní oči. Ahle, podívej Marie, Tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. Biblický vánoční pohled, konkrétně pohled z Lukášova Evangelia z první kapitoly z 36. verše. Marie prožívá něco nového, nečekaného, možná dokonce děsivého. Komu se může svěřit? spolužačce ze třídy, promiň, teď budu nějakou dobu chybět, nebo rodičům doma, budeš děda, tati, navštívil mě anděl. To by asi úplně nefungovalo. Marie potřebuje nějakého spojence. A taky ho anděl Gabriel přihrává. Hele, Alžběta je taky těhotná a taky to taky k tomu došlo dost nestandardním způsobem. Alžběta prožívá něco podobného. V těch dnech Marie vstala a vydala se spěšně na cestu do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Pokračujeme v první kapitole Lukášova Evangelia od 39. verše dál. Tak rád bych Marii viděl do hlavy, jela si pro pouzbuzení, protože potřebovala podporu. A nebo jí napadlo, že svoji stařičké, těhotné, příbuzné pojede pomoct. Půjde ji pouzbudit. A možná to byla kombinace obojí možná to byl mix obou těch věcí. Jisté je, že obojí říct si o pouzbuzení nebo o pouzbuzení nabídnout nutně znamená opustit komfortní zónu. Musíme něco překonat. Strach, ostych nebo nějakou vzdálenost. Možná se Marie sama sebe ptala, bude mít Alžběta čas? Bude mít vůbec chuť se se mnou vidět? Bude, bude na to mít sílu? Přece jenom uh, už je v důchodu a navíc těhotná. Určitě ji nechci nějak otravovat. Když se nám takovýhle myšlenky honí hlavou, tak si o podporu neřekneme. A přitom by to mohlo být, mělo být něco úplně normálního. Nebo když to vezmu z druhé strany. Co když se bojím, že když někomu nabídnu pouzbuzení, co, co když mu nabídnu oporu, tak vlastně nebudu vědět, co říct. Nebudu mu umět pomoct. Co když můj telefonát Moje návštěva bude úplně k ničemu. A tak podporu nenabídneme. A přitom lidem často stačí, že vědí, že na ně někdo myslí, že na to nejsou sami. A tak Marie, ať už se jí hlavou honilo cokoliv, vyrazila. I stalo se, že jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, poskočilo dítě v jejím lůně, a Alžběta byla naplněna duchem svatým a zvolala silným hlasem, požehnaná si ty mezi ženami a požehnaný plot tvého lůna. Jak se mi to stalo, že ke mně přišla matka mého pána, neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo radostí dítě v mém lůně. Tady je toho tolik opouzbuzování. Alžběta byla naplněná duchem svatým. Lidská slova, lidská moudrost často vůbec nestačí. Nevíme, co říct, nevíme, jak potěšit, nevíme, jak se radovat s radujícími, jak plakat s plačícími. Potřebujeme svatého ducha, potřebujeme ho slyšet, potřebujeme, aby nás naplnil. Duch svatý je expert na pouzbuzování. Dokonce Ježíš mu později, když vyroste z toho betlémského miminka, tak dá duchu svatému speciální přezdívku. Paraklétos, utěšitel, pouzbuzovatel, ten, který pouzbuzuje. Mnozí z vás víte, a to nemusíte být ani z mozaiky, ale pokud jste s náma v kontaktu třeba delší čas takhle online, tak mnozí z vás víte, že na jaře minulého roku, na jaře, roku 2019, jsem prožíval možná úplně nejtěžší období svého života. Připadal jsem si úplně k ničemu, měl jsem pocit, že na mě všechno padá, že můj život vlastně skončil. Měl jsem v hlavě tolik temných myšlenek. Vzpomínám si, a pořád je to dost živý, že když jsem... Se procházel třeba tady Hracem, byl jsem jednoduše na procházce a šel jsem přes nějaký most, tak mi v hlavě jel kolotoč. Tohle je ideální příležitost zabalit to, skončit to, prostě skočit z toho mostu a rozloučit se. Když jsem přecházel koleje, tak zase ten hlas mi říkal, počkej, až pojede nějaký vlak, prostě už to skončí já jsem proti tomu kolo točí nějakým způsobem bojoval, ale viděl jsem, že na to sám nestačím. Během víkendu duchovní obnovy, který jsme měli jako mozaika společně, za mnou přišel jeden manželský pár. Kamarádi, naši kamarádi Matěj a Lenka a nabídli mi, že se za, mnou, za mě budou modlit. A já jsem si ani nebyli jistý v tu chvíli, jestli o nějakou modlitbu stojím. Ale oni byli dost povzbudiví. Takže nakonec jsem na to kejvnul. A víte, já vám musím něco prozradit o Matěji, Jestli se na tohle Matěj bude koukat, protože se to k němu dostane, tak jsem zvědavý, co na to řekne. Protože pro mě Matěj je takovým prototypem chlapa. V tom nejlepším slova smyslu. Ale jestli byste hledali někoho, s kým přežít v přírodě, kdo vydrží se třeba pár dní neosprchovat a nevadí mu chodit do kadibudky, nevadí mu chodit na suchý záchod, tak Matěj prostě úplně všechno zvládá. Mně přijde, že má v genech něco z ryse, že musí být nějakým způsobem příbuzný. Dorostáci a mládežníci z mozaiky by vám mohli vyprávět, jaký drsný víkendovky s Matějem zažili. Matěje, aspoň si to myslím, nerozbrečí vánoční reklamy. Ale když se za mě slenkou začali modlit, tak Matěj začal brečet jako želva. Já jsem ho ještě nikdy takhle nezažil. On prostě jenom říkal, já v tuhle chvíli prožívám, jak moc tě Bůh miluje. A byla to dost emotivní chvíle a pro mě to bylo strašně moc důležitý, protože Duch Svatý přesně věděl, jak mě skrze Matěje pouzbudit. Co co přesně v tu chvíli potřebuju. Já občas svým nejbližším říkám, že, že mě nepomáhají rady. Já potřebuju vědět, že jsou v tom se mnou, že jsou blízko a nejčastěji potřebuju, aby se se mnou někdo modlil, když nezažívám zrovna příjemný chvíle. A to, že jsem slyšel, že nejsem pro Boha zklamání, že nejsem k ničemu, ale že mě Bůh miluje ještě víc, než si vůbec dovedu představit, to v tu chvíli pro mě bylo tak strašně důležitý. Víc než jakoukoliv radu jsem potřeboval obnovit naději. A to se přesně v tu chvíli, skrze povzbuzení, skrze ducha svatého, to se přesně v tu chvíli stalo. Matěj slyšel boží hlas. Matěj slyšel hlas ducha svatého a prostě mi to vyřídil. A já už jsem zmínil, že duch svatý je expert na povzbuzování. A tohle jsou biblické verše různé podoby pouzbuzování. Tohle jsou citáty z Bible a na těchto lístečkách najdete to, co Bůh, co Bible říkají o tom, jak pouzbuzovat. A já vás nechci zahltit, protože kdybychom si tohle všechno měli přečíst, tak to by chvilku zabralo. Ale jestli dovolíte, tak... Tři, čtyři citáty z božího srdce, tři, čtyři citáty z božího slova bych stejně rád přečetl. Abyste viděli, jak je pouzbuzování v boží povaze, že to není žádnej zapšklej dědek na obláčku. Nejenže pouzbuzování leží Bohu na srdci, on ho má v srdci. Je přímo v boží přirozenosti. Je, pouzbuzování je prostě boží součástí. A třeba tohle, tohle je úplná pecka. Takhle Boha představuje apoštol Pavel na začátku druhého dopisu korinským. Přečtu z druhé korinským třetí a čtvrtý verš. Požehnaný Bůh a otec našeho Pána Ježíše Krista, otec milosedenství a Bůh veškerého pouzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, Abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Tady mám něco dalšího. Jo. O prvotní církvi se ve Skutcích 9. kapitole, 31. verši píše, chodila v pánově bázni, církev chodila v hospodinově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého. A tak vzrůstal jejich počet. Společenství, kde funguje pouzbuzování z Ducha Svatého, má obrovskou přitažlivou sílu. A ještě bych vám chtěl přečíst aspoň aspoň kousek. Protože na několika místech v Bibli najdeme seznamy nadpřirozených obdarování svatého ducha, tak díky těmhle. Seznamům vidíme, že uzdravování je důležité, víra je důležitá, prorokování je důležité, tohle všechno potřebujeme. A pak přijde Římanům 12. kapitola, 8. verš, a tam je v tom seznamu, máli někdo dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Povzbuzování je důležité. Potřebujeme to. Povzbuzování z Ducha Svatého potřebujeme. Už se dostávám k makové panence a k jejímu motýlovi Emanuelovi. Vrátím se do loňského léta, kdy se nám naše kamarádka svěřila, že má trápení na duchu a na duši. A v první chvíli, když jsem si četl její e-mail, tak jsem začal panikařit. A vůbec jsem nevěděl, co dělat, co říct, jak ji pouzbudit, jenom jsem se modlil, Duchu Svatý pomoc. Duchu Svatý pomoc. A Duch Svatý odpověděl a řekl mi, že mě povede do něčeho, co jsem ještě neskusil. A asi po týdnu modlitev vedl moje kroky na poštu a. Přestože naše kamarádka je dospělá, tak jsem stál u Stojanu s dětskými pohlednicemi. A měl jsem dojem, že mi Duch Svatý říká, že mám pro tu kamarádku nějaký pohledy vybrat. A že mě prostě povede v tom, jaký pohlednice vybrat, a protože k ní chce mluvit i skrze ty obrázky, že mě povede v tom, co tam napsat a Občas jsem zaslechl nějaký verš z Bible, občas prostě jenom to, jak se na tu naší kamarádku Bůh dívá a pak se jí ty pohledy začal posílat. Celý to vyvrcholilo takovým dárkem, poslal jsem jí knížku oddana Drápala každý den s Bohem, aby sama mohla slyšet Boží hlas skrze Bibli, skrze různý biblický místa, skrze různý biblický verše. A je zajímavý, že tenhle pohled, který mi přišel trochu ujetej, maková panenka a motýl, k ní mluvil úplně nejvíc. Motýl a Emanuel drží makovou panenku v náručí a nese jí. A ona se mi později svěřila, že to pro ní byl jasný signál, jaký její bůh, jaký duch svatý nese, jaký drží v náručí. A později mi napsala, nepřeháním, mám tady kouseky SMS-ky, nepřeháním, věřím, že mě to zachránilo v nejtěžší krizi křesťanského života. Pořád jsou to pohlednice od něj, psáno s velkým N. Takže stále fungují. Pořád mi připomínají jeho lásku. A já tady nechci obhajovat, jestli to s těma pohledama je normální nebo ne. Já si myslím, že je to nadpřirozený, protože duch svatý je nadpřirozený a že se můžeme i v rámci povzbuzování jeden druhého přesně pohybovat v takovéhle dimenzi. Povzbuzování z ducha svatého to nejsou hlavně emoce. Pouzbuzování z ducha svatého nám pomáhá držet se Boha, důvěřovat mu, vytrvale jít po jeho cestě, Držet směr. Vždyť i Alžběta Marie říká, když se vrátíme zpátky do toho adventního příběhu, Blahoslavená, která uvěřila, neboť se splní, co jí bylo řečeno od pána. A Marie řekla: Má duše velebí pána a můj duch se rozveselil v Bohu, mém zachránci. Marie slyší skrze Alžbětu, povzbuzení od svatého ducha a nejenom, že se jí ulevilo. Má radost, má víru, má naději. To je ovoce, to je efekt povzbuzování z ducha svatého. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. I tohle jsou slova přímo z božího srdce z Bible z prvního dopisu tesalonickým, 5.11. Zvednout telefon, napsat dopis, nabídnout modlitbu a nebo si říct o pomoc. Možná tohle nikdy nebylo tak důležité, jako právě teď. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou. A tak tě prosím, Duchu Svatý, Modlím se za nás, za všechny. Abychom nepřehlídli nikoho, kdo teď nějaký pouzbuzení, kdo teď nějakou oporu potřebuje. A prosím, abychom ani nepohrdli tím, že nám to třeba přijde a málo duchovní, že prostě to bude jenom o, o tom, že se skutečně rozhlídneme a najednou nám se v hlavě objeví jméno nebo nás prostě napadne někdo, komu jsme dlouho nezatelefonovali. A tak výjdeme z té komfortní zóny, ale výjdeme s tebou. Prosím tě o pomoc, abychom byli jeden pro druhýho pouzbuzením. Prosím za ty, kteří se teď momentálně stydějí, říct si o pomoc. A přitom jí strašně moc potřebujou. Prosím, naplň nás, Duchu Svatý, jako církev. Naplň nás jako mozaiku. Naplň nás... Jednoho každýho z nás, ať se z síly, s tvojí lásky navzájem držíme. Tak tě prosím. Amén.